0: O que é liderança? Quais são as características principais de um líder? Qual é a verdadeira função de um líder? Por onde um líder deve percorrer? Por onde ele deve agir? Quais ações ele deve tomar no dia a dia dele? Olá líder, tudo bem com você? Diogo Xavier aqui mais uma vez e hoje é sobre esse tema que eu quero falar com você. Qual é a função de um líder? Já aconteceu muitas vezes, talvez você, ou talvez até mesmo pessoas que você desenvolve, não ter a percepção de qual é a função verdadeira de um líder? Talvez ele, ele está em um papel, mas pode ser que ele esteja com a cabeça ainda de um colaborador individual. Será que isso acontece no cenário que você está? E aí... Ele toma ações como um colaborador individual, quando na verdade agora precisa tomar ações como um líder. E isso, obviamente, impacta o desenvolvimento das ações que o seu departamento, a sua empresa, o seu setor precisa. Por quê? Porque ao invés de agir agora como um líder, a pessoa ainda continua tendo a cabeça de um colaborador individual. Então nós vamos discutir aqui nesse episódio, líder, um tema extremamente importante, fundamental, para trazer a consciência nos líderes qual é a verdadeira função de um líder a partir de um momento que ele não é mais um colaborador individual, ele passa a exercer a função de um líder. Então o que ele precisa valorizar a partir de agora? O que ele precisa entender sobre o que é liderança? O que ele precisa entender sobre quais são as características de um líder? O que ele precisa saber sobre a verdadeira função do líder? Então eu quero trazer pontos importantes para que você também evite cair em algumas armadilhas. Para que você evite e não entrar em situações que não correspondem mais a, a, a você, talvez, a um colaborador individual? Será que você ainda concorre com pessoas que eram colaboradores iguais a você? Será que você tem a visão agora de desenvolver pessoas? Então é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio, tá, Lívia? Então fica comigo aqui, que eu tenho mais absoluta certeza que vai ser agregador aí no seu dia a dia, na sua, na, na sua função que você exerce nesse momento, ou até mesmo você que é, é desenvolvedor de líderes, você que tem o um papel de, de desenvolver o seu time, desenvolver as pessoas que estão trabalhando junto com você, eu tenho mais absoluta certeza que esse material vai te ajudar a nortear o seu time, que a gente vai percorrer aqui com coisas importantes, tá? Então, Basicamente, líder, o que, que nós vamos ver aqui? São três tópicos principais, tá? Um resumão geral, serão três tópicos principais. Por que desenvolver a sua liderança? Por que, que é importante você se desenvolver como líder? Nós vamos entender isso, nós vamos construir o alicerce para depois subir a casa, beleza? É mais ou menos nessa linha que nós vamos seguir com esse episódio, tá? Nós vamos ver por que é importante, por que que agora a partir deste momento você sendo um colaborador individual ou até mesmo sendo um líder, por que que é importante você se comprometer em desenvolver a sua liderança? Nós vamos entender isso. Nós vamos entender também, baseado em pesquisas, líder, quais são as principais características de um líder? O que um líder precisa entender que é importante ele preservar, cuidar e desenvolver como características. Nós vamos ver isso também. E também nós vamos ver quais são os papéis de um líder. Onde que ele deve focar? Porque aqui está uma grande confusão. Eu que sempre estou conversando com líderes, sempre estou desenvolvendo líderes. E boa parte do nosso trabalho é, é ajudar na compreensão desses líderes qual é o seu verdadeiro papel agora. Qual é a sua verdadeira função? O que ele precisa desenvolver? É como se fosse uma passagem de bastão. Eu era um colaborador individual e agora eu preciso entender que eu tenho um outro papel. Eu tenho uma outra função. Eu preciso setar minha mente para outras coisas. Porque se eu ficar ainda com a cabeça de colaborador individual, a minha carreira de líder pode se tornar curta. Tamanha a importância que é o que nós vamos discutir aqui hoje. Líder. Então o que eu peço para você, por favor, líder, se você tem pessoas que precisa desenvolver essas questões que eu comentei com você, por favor, já compartilhe esse episódio com ela, envie em todos os seus grupos de WhatsApp, do trabalho, da família, às vezes tem pessoas que estão tá sofrendo com essas questões aí no trabalho, não estão tá nem sabendo onde pesquisar, você pode ser um canal de luz para enviar essa informação para eles, tá legal? e não se esqueça também de você avaliar o nosso podcast se você entender que faz sentido esse material para você, líder. Por favor, tem aqui a aba para você dar cinco estrelinhas para a gente. É só você clicar lá e dar cinco estrelinhas. Isso nos ajuda a cumprir a nossa missão, que é desenvolver líderes que fazem a diferença nos ambientes e que fazem a diferença no mundo. Líderes iguais a você que estão comprometidos com o seu desenvolvimento. Tá bom? Então eu peço essa contribuição sua, compartilhar nos grupos do WhatsApp, compartilhar nas suas mídias e também, claro, deixar cinco estrelinhas aí pra gente, pra que é, a gente possa atingir o maior número de líderes possíveis. Essa é a nossa missão, desenvolver o maior número de líderes possíveis, tá legal? Mas sem mais delongas, vamos lá pro nosso conteúdo de hoje, líder. Então vamos começar aqui, vamos começar o nosso bate-papo. Por que desenvolver a sua liderança, líder? Isso é um ponto extremamente importante. Às vezes você se pergunta, caramba, mas será que eu preciso realmente me desenvolver como líder? Será que eu preciso realmente é, me tornar um líder eficaz? Desenvolver a minha liderança mais do que eu já me desenvolvo como profissional? E é isso que eu quero discutir aqui com você. O que, que é liderança? Vamos discutir isso rapidinho. A gente já falou isso inúmeras vezes aqui no podcast mas nunca é demais reforçar. A liderança é a sua capacidade de influenciar positivamente as pessoas em busca de um objetivo em comum. Ou seja, eu e você temos um objetivo, tá? e nós queremos é, levar esse objetivo adiante. Pode ser a sua empresa, pode ser o seu departamento... Pode ser a área que você conduz, o ambiente que você lidera. Não sei, não sei qual é a sua realidade, mas você provavelmente tem um objetivo. Você como líder, qual é o seu papel? Influenciar o maior número de pessoas possíveis que estão alinhadas com esse objetivo a buscá-lo. A ir atrás desse objetivo. Então basicamente a liderança ela se resume a isso. É claro que isso é um resumo mesmo, porque há muitas coisas por trás disso. Como que eu influencio pessoas? Como que eu conduzo as pessoas em busca de, desse objetivo em comum? Como que eu faço as pessoas terem interesse em participar junto comigo desse objetivo e, e, e nós juntos buscarmos uh, atingir esse alvo? Isso é liderar. É quando você tem essa capacidade de conduzir as pessoas em busca desse alvo, desse objetivo. E, e como que você mantém as pessoas motivadas? Como que você faz para um, um grupo de pessoas estarem interessadas junto com você nesse alvo? Isso é muito sobre liderança. Então, John Maxwell falaria o seguinte, que liderança é influência, nada mais e nada menos, ou seja, se você não tem a capacidade de influenciar pessoas, você observa que até agora eu não falei nada de processos, de atividades, olha, faz essa atividade aqui, faz aquela ali, não, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre liderar, você ser se é uma pessoa que influencia as pessoas, que faz é, as pessoas quererem buscar esse alvo junto com você, é sobre isso que eu estou falando. E houve uma grande confusão de, das pessoas acharem que liderar é, é sobre você só dar ordens Que liderar está relacionado somente ao mundo corporativo. E não é sobre isso, é sobre influenciar pessoas. E para você influenciar pessoas, você precisa se conectar com elas. Você precisa se interessar por essas pessoas. Mas o que, que eu vou fazer nesse slide em específico? Eu dei um, um, uma, uma breve introdução, mas eu aprofundo muito mais isso no episódio 144. Tá? Então eu convido você, assim que você finalizar esse tema que nós vamos discutir aqui, que é sobre a função de um líder, o papel de um líder, que você visite o episódio número 144. Nele eu aprofundo muito sobre tudo isso que eu estou falando com você e trago muito mais detalhes sobre isso, tá legal? Então vamos seguir aqui, uh, vamos entender o porquê que é importante você desenvolver sua liderança. Esse é o primeiro tópico que eu prometi aqui para vocês sobre isso que eu quero falar contigo agora, tá? Qual é o caminho tradicional, o caminho comum? que nós seguimos, todos nós somos orientados a esse caminho que eu vou comentar com você, nos tornarmos os melhores possíveis na nossa área de atuação. Né? Não, é isso, não é isso que nos orientam, desde que a gente começa a dar os primeiros passos ali na escola, é, ensino médio, colegial, faculdade, olha, agora você precisa se tornar um especialista, um expert em uma determinada área, em um determinado assunto, você ser muito bom nisso, que você vai se dar muito bem na sua vida, na sua carreira. Só esqueceram de um detalhe. Só esqueceram de nos passar uma pequena orientação. Qual que foi essa pequena orientação? Você vai avançando na sua carreira, certo? E chega um dado momento que você é convidado ou você é convidada para liderar pessoas. Isso já aconteceu com você? Ou algum amigo seu? Alguma pessoa que você conheceu no mundo profissional? Ou seja, você se especializou. Você se tornou muito bom na área que você se comprometeu. Isso é legal, louvável. Muito bom mesmo. Mas chegou um dado momento que apareceu novas oportunidades. E aí, qual foi essa nova oportunidade? Olha, fulano, talvez pela sua entrega, Talvez pela sua dedicação, pelo seu comprometimento, alguém chegou para você e falou, agora eu quero te convidar a se tornar líder aqui nesse departamento, aqui nessa área. Ou alguém chegou e falou, cara, gostei de você. Vamos ficar sócio? Vamos nos associar a uma empresa? Vamos, vamos, vamos ser sócio? Vamos seguir junto? Vamos, vamos abrir um negócio, uma empresa? E aí você percebe um desafio. Você vai precisar liderar pessoas. Hum, e agora, líder? Como que a gente faz? Esse é o desafio de boa parte dos profissionais, principalmente os profissionais altamente capacitados, profissionais bons no que fazem. Chega um dado momento que eles, de, de tanta entrega que eles, que eles se comprometeram, de tanto que eles se doaram na área técnica, na área que eles se tornaram experts, eles receberam um convite para se tornar líder. Só que agora faltou essa habilidade. E aí, qual que é o problema disso? Muitas vezes esses líderes não são respeitados por sua equipe, eles não são valorizados, até mesmo pelas próprias pessoas que colocaram ele na função, e o pior de tudo, ele pode agora, entre aspas, se queimar nessa nova função. Por quê? Porque ele pode tomar atitudes erradas. Ele pode tomar atitudes que prejudiquem ele, que faça ele ser mal visto pelas pessoas que ele lidera, e também pelos superiores, talvez até mesmo clientes e fornecedores, dependendo do nível de relação que ele tem com essas pessoas. Então, olha, olha só que tamanha lacuna líder que fica agora. E a culpa não é sua, não se sinta culpado se você passa por isso. Não se sinta culpada. Talvez nós precisamos rever todo o sistema educacional. Isso eu estou falando de uma perninha ali do sistema educacional que, de repente, tá vago. Mas tem várias outras que, se a gente for olhar com mais profundidade, a gente vai encontrar também. Então é isso que nós vamos discutir agora, líder. Chega um dado momento que você chega num auge tão grande da sua carreira, na parte técnica, que você é convidado a se entregar mais, a ser um líder. A, a, a levar é, mais adiante todo, todo esse seu conhecimento, toda essa habilidade que você tem, só que você tem um desafio, agora você precisa lidar com gente, precisa lidar com pessoas. E aí, como é que faz? E quando nós alcançamos o auge da nossa capacidade técnica, o que fazer? E aí eu gostaria de trazer uma frase de John Maxwell para você, onde ele fala o seguinte, a capacidade de liderança é determina o grau de eficácia de uma pessoa. Vou repetir. A capacidade de liderança determina o grau de eficácia de uma pessoa. O que que John Maxwell quis dizer com eficácia? O que significa? Talvez se pergunte, legal, Diogo, mas o que é eficácia? Seja mais claro, seja mais objetivo, o que é eficácia? Tá bom, vou lá, vamos, vamos lá, vamos lá. Eficácia significa o quê? Entregar resultados, mais resultados, fazer o que precisa ser feito, atingir os objetivos, cumprir as metas, realizar o que foi proposto. Então, a capacidade de liderança... Ou seja, quanto mais capacidade de liderança eu tenho, mais resultados eu posso entregar. Eu posso ser uma pessoa de muito mais resultados. Eu posso cumprir muito mais metas. porque Lembra? Liderança é sua capacidade de influenciar muitas pessoas em busca de um objetivo em comum. Então, se você tem mais pessoas buscando o mesmo objetivo que você... Você concorda que os seus resultados ele potencializa? Bom, vamos pensar aqui, por exemplo, no Silvio Santos. Será que o Silvio Santos construiu o SBT sozinho? Ou ele precisou de muitas pessoas? Será que o Steve Jobs construiu a Apple sozinho? Ou ele precisou de muitas pessoas? Então, isso nos faz refletir muito sobre isso, não é? Agora, o que, que isso significa? Vamos lá, que eu quero mostrar aqui para você o que isso significa, tá? Se eu tenho uma capacidade de liderança baixa, o meu potencial de resultados, ele também pode se tornar baixo. Por quê? Porque aí fica dependendo muito da minha entrega. E se eu quero fazer coisas grandes, eu preciso de mais pessoas. Então, quanto menor a minha capacidade de liderança, eu entrego uma fatiazinha só do bolo ali. Agora, para eu entregar o bolo inteiro, o que, que eu preciso fazer? Aumentar a minha capacidade de liderança. Que aí eu aumento o potencial dos meus resultados. Tá fazendo sentido até aqui, líder? Se eu tenho uma liderança baixa, meu resultado é baixo. Se eu tenho uma capacidade de liderança alta, eu potencializo os meus resultados. Por quê? Porque a sua capacidade de influenciar pessoas aumenta. E se você aumenta a sua capacidade de influenciar pessoas, você consegue entregar muito mais. Você não fica limitado a sempre você ser o executor. E aí a gente pode entrar, depois você pode ir lá no episódio 120, onde nós falamos sobre crenças para delegar tarefas. Tem líder que não delega tarefas muito por crenças que ele tem. Coisas que ele acredita na cabeça dele. E aí lá no 120 a gente aborda isso. Eu não vou me aprofundar muito aqui, que o nosso tema é outro hoje, tá? Mas lá no 120 você pode se aprofundar sobre essas questões de delegar tarefas. Por exemplo... Qual a crença que você tem sobre delegar tarefas? Isso também pode impactar a sua capacidade de liderança. Existem várias coisas que influenciam na sua capacidade de, de, de liderança e resultados, tá? Então, se a gente for levar para números, isso significa o quê, líder? Isso significa o seguinte, tá? Se eu tenho uma liderança 4, uma liderança de capacidade 4, eu jamais vou ter uma eficácia acima de 4. Porque a minha eficácia ela é sempre menor do que a minha capacidade de liderança. Se eu tenho uma capacidade de liderança 4, eu consigo chegar nos meus resultados até 3, como no nosso exemplo aqui. Agora, imagina que você tem uma capacidade de liderança 8, por exemplo. A sua capacidade de liderança vem para 7. A minha eficácia ela nunca sobrepõe a minha liderança. Os meus resultados ele sempre vai ficar abaixo da minha liderança. Primeiro vem eu como líder. Os meus resultados ele vem como consequência. Pela árvore você conhece os seus frutos. Entende, Lívia? Então é muito essa relação. Primeiro você precisa desenvolver sua liderança, que uma vez que você desenvolve sua liderança, consequentemente os seus resultados aumentam. Imagina um líder que sempre é muito centralizador, um líder que ele não desenvolve pessoas, um líder que sempre ele quer fazer as coisas do jeito dele e só ele é o bom, só ele faz as coisas ali, só ele faz e acontece. Você já passou por algum ambiente assim? Você já conviveu com algumas lideranças assim? Observa quais são os resultados. Será que consegue grandes resultados? E é interessante você mesmo fazer esse exercício prático. E você observar. Começa a ter esse olhar observador para você ver. Você vai entender... Que quanto mais você aumenta a sua liderança, e se você olha para o um outro lado, você vê um líder que é mais desenvolve pessoas, se preocupa em treinar o time, se preocupa em desenvolver processos, se preocupa em trazer tecnologias, em colocar o time em ambientes que favorece o aumento do potencial deles. Ou seja, para eu desenvolver o meu time, já ouviu falar na frase que o seu time sempre é reflexo um pouco do líder? Por que, que tem essa, esse clichêzinho aí? Tem um sentido, se a gente for trazer para o nosso exemplo aqui. Porque quanto mais o líder desenvolve, se desenvolve por si só, mais ele desenvolve o time dele. Não tem como eu desenvolver o meu time se eu, como líder, não me desenvolvo. Eu preciso buscar o meu desenvolvimento como líder para desenvolver o meu time. E aí o seu time, você observa que ele acaba se tornando um pouco do reflexo, do exemplo. Aí nós vamos entrar um pouco em neurônio espelho, né? Que é, o, 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 as pessoas, elas olham a atitude do líder e inconscientemente elas copiam aquelas atitudes. Então por isso que essa questão do exemplo, ela é tão falada, né? A psicologia explica um pouco isso, se tiver psicólogos aí, neurocientistas por favor, deixa aqui nos comentários que eu fixo aqui pra galera, tá? Uh, existe algo chamado neurônio espelho, e esse neurônio espelho ele projeta o que você olha na, num, num líder, né? Um líder por si só, ele já demonstra, até pelo cargo, inconscientemente, ele tem um peso nas atitudes dele, pelo cargo que ele exerce inconscientemente na, na, na cabeça das pessoas, e quando as pessoas olham as atitudes desse líder, reflete neles também como um, um pai e um, uma criança você já viu esse, essa questão? Uh, não estou chamando as pessoas claro aqui de criança, é só um exemplo mas um pai quando ele vai lá e tira a meia e o filhinho vai lá e copia isso é muito sobre neurônio espelho entendeu? então aquela visão de autoridade gera um reflexo muito grande em, em quem é, entre aspas, subordinada a pessoa, né? isso é, é de forma inconsciente é o chamado neurônio espelho, então por isso que as suas atitudes, as suas condutas como líder têm um peso muito grande e é importante você se observar nisso, porque inconscientemente o seu time projeta aquilo que ele vê em você. Então se você é uma pessoa que busca desenvolvimento, se desenvolve, estuda, lê o seu time, consequentemente eles vão ver você como uma referência e a tendência é que é, muitos deles copiem essa postura, porque eles olham você como uma referência pelo cargo, pela posição que você exerce. Por isso que é importante você ter cuidado nas suas condutas, a forma como você age, a forma como você fala com as pessoas, a sua integridade, que é o que a gente vai falar aqui também. Isso é extremamente importante, tá legal? Mas vamos lá, líder. Entendido até aqui o porquê que é importante você desenvolver sua liderança, vamos deixar isso cada vez mais. Mas, claro, a sua capacidade de liderança sempre determina a sua eficácia em uma organização, equipe ou projeto. Para o bem ou para o mal. Tá? Sempre, sempre. Então, a sua liderança é resultado da sua eficácia. Eu gostaria de fazer um exercício de reflexão aqui com você, líder. De 1 a 10, como que você avaliaria a sua liderança hoje? Você olhando para você, e se você pudesse dar uma nota onde um 1 um é muito baixo e 10 é muito alto, tá? Como que você avalia a sua capacidade de liderança hoje, líder? Responde aí para você, faz essa análise, reflete bastante sobre isso, deixa anotadinho aí no seu caderno à parte para fazer essa reflexão que isso vai ser super importante, tá? Vamos lá, vamos, vamos deixar isso aqui cada vez mais claro, tá líder? Vamos lá. O que que isso significa, tudo isso que a gente falou aqui até agora? Vamos imaginar que você desenvolveu sua aptidão profissional aqui, o seu sucesso pessoal. Você passou a vida inteira aí se preocupando com o seu sucesso pessoal, tá? E aí você desenvolveu aqui até oito. Excelente, você é um baita de um expert, né? Faltou dois ali para você ser extremamente bom naquilo que você faz. Isso é positivo, isso não é ruim, isso é legal. Mas vamos imaginar que na sua capacidade de liderança, você tem um de liderança. O que, que isso significa nesse exemplo que eu trouxe para você até aqui, neste momento? Que a sua eficácia, a sua capacidade de gerar resultados, ela acaba se tornando esse gráfico aqui, tá vendo? É, ela fica um pouco achatada, um pouco limitada, né? se a gente for olhar ela de forma bem horizontal, assim, não é uma eficácia alta. Por quê? Porque depende muito dos seus esforços. Depende muito do seu talento, do seu dom. E chega uma hora que somente o seu talento, o seu dom, não é o suficiente para os próximos resultados que você quer. Vai exigir que você desenvolva a sua liderança para você desenvolver o seu time. Para você desenvolver mais as pessoas que correm junto com você. Aí sim, uma vez que você aumenta é, também a sua capacidade de liderança, o que, que acontece? Vamos ver? Olha o aumento da sua eficácia. Uou! É isso que eu estou te falando, líder. É isso que eu estou te falando. Então, quer dizer, para você ter uma eficácia alta só dependendo do, da sua expertise, do seu dos seus esforços, do seu, da, da sua força de vontade, da sua garra, a sua eficácia ainda fica um pouquinho limitada. Por quê? Porque talvez não desenvolveu tantas pessoas, olha aqui. Aí as pessoas ficam um pouco naquele nível de dependência, fica dependendo muito das suas ações, é sempre você que está lutando, a sua eficácia fica pequenininha. Não tem tantas pessoas que desenvolveram também a liderança. E aí, se você for querer entender um pouco mais sobre essa questão de dependência para interdependência, eu recomendo o episódio 118, onde eu me aprofundo bastante sobre isso que eu estou comentando com você. Agora, uma vez que você desenvolve também como líder, olha, olha a diferença que dá. Você tem a sua expertise, que é 8, e a sua capacidade de liderança também se tornou 8. Olha o tamanho da eficácia, olha o tamanho dos resultados. Se você quer aumentar seus resultados, aumente a sua capacidade de liderança. Eficácia significa resultados. Né? Então, se você quer aumentar os seus resultados, aumente a sua capacidade de liderança, porque aí você vai poder fazer mais. Como que Silvio Santos fez tanto? Como que o Steve Jobs fez tanto? Como que o Bill Gates fez tanto? Existe uma... Uma lógica nisso, né, Líder, se a gente for analisar com profundidade. Então, ao momento que você aumenta a sua capacidade de liderança, você influencia muito mais pessoas, e ao influenciar positivamente muito mais pessoas, você aumenta também os seus resultados. Isso é a liderança raiz, Líder. Isso é a liderança na mais pura essência que a gente está conversando aqui. Isso é um entendimento além do óbvio que falam por aí. Então, se você puder depois voltar esse episódio e assistir, assistir de novo, sem dúvidas nenhum, isso daí vai fixar cada vez mais na sua cabeça. Isso vai fixando, isso vai, você vai entendendo a profundidade que isso tem. E aí você traz para a sua realidade. Tá? Mas a gente vai desenvolver e a gente vai entender por que, que tantos líderes, até o final... A gente vai entender por que tantos líderes têm dificuldade em desenvolver mais os seus resultados, entregar mais, com mais eficácia tudo isso. Vamos continuar nossa linha de raciocínio aqui, tá? Então, o que, que tudo isso significa até agora aqui, líder? Sucesso pessoal, sem visão e capacidade de liderança tem resultados limitados. Você desenvolveu a vida inteira a sua capacidade técnica, mas, sem visão e capacidade de liderança, chega um momento que limita. Fica limitado, você não consegue ir além. E aí você não entende o porquê. E aqui a gente está vendo com profundidade o porquê que isso acontece. por que limita tanto os seus resultados. que às vezes, os esforços ficam dependendo muito da sua luta, da sua garra, da sua determinação. E você fica cada vez mais cansado, mais cansada. É, daqui a pouco você perde a confiança Do seu time, das pessoas, da, das pessoas Que estão acima, ao lado Abaixo de você, por quê? Porque falta capacidade de liderança E aí você não enxerga O porquê que as coisas Não fluem Quanto mais alto e longe Você deseja ir Mais precisará Desenvolver sua liderança Eu, você E todas as pessoas que buscam crescimento, precise desenvolvendo cada vez mais a liderança. A liderança é uma jornada. Talvez eu esteja numa fase, você esteja em outra, as pessoas que você lidera estejam em outra, mas é uma jornada. Quanto mais você se aprofunda, mais você vai desenvolvendo. E depende muito das fases que você entra. Então por isso que o desenvolvimento é um processo contínuo, principalmente nessa função, nessa fase de liderança E aí vai mudando as gerações, chega novas gerações com mentalidades diferentes, ideologias diferentes, forma de pensar diferente. E se você para de se desenvolver como líder, você para de entender as relações humanas. E aí como que você influencia se você não entende mais como que o novo mundo tem agido? Faz sentido isso que eu estou te falando, líder? Então, é sobre esses pontos que nós estamos abordando aqui. Quanto mais impacto você deseja gerar, maior precisa ser a sua influência. Tá? Quanto mais impacto você deseja gerar, mais você vai precisar desenvolver a sua liderança para ter mais influência. Hoje você foca mais em sua capacidade técnica, profissional, aquilo que você aprendeu tecnicamente e você faz muito bem. Ou você também tem se preocupado em desenvolver sua capacidade de liderança, líder? Como que você se relaciona com essa questão hoje? Deixa aqui nos comentários, eu quero escutar, quero ler bastante aí sobre você, tá? Vamos lá, características de um líder, vamos falar agora sobre confiabilidade, líder. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, tá? características de um líder, porque de nada adianta você desenvolver sua liderança, buscar se desenvolver isso e aquilo, se você não desenvolver as características de um bom líder. E é por isso que a gente vai entrar agora no tema de confiabilidade, o quanto isso é importante para deixar esse alicerce firme, para quando você subir a casa ele tá firme, senão... É construir a casa na areia e não na rocha, como disse Jesus em uma das suas passagens, né? Você pode ter todas as habilidades e técnicas de liderança possíveis, mas se faltar integridade, faltou tudo. Essa foi uma das frases que eu postei lá no Instagram. Se você não segue ainda o nosso Instagram, convido você a seguir o arroba Liderflix oficial, tá? É o Líderflix Oficial, o arroba LíderflixOficial. Oficial. Você vai ver lá diversas frases que nós soltamos lá para trazer reflexões sobre liderança e você cada vez mais consolidar o seu conhecimento como líder, tá? Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre confiabilidade, tá? O que, que eu quero dizer para você com isso aqui, líder? Vamos lá. A qualidade suprema de um líder é sem dúvida a integridade. Sem ela, não é possível qualquer sucesso real. Seja entre um grupo de operários, uma equipe de futebol, um exército ou um escritório. Olha, olha, vamos refletir com profundidade essa frase. líder. A qualidade suprema de um líder é, sem dúvida, a integridade. O que é a integridade, a ética, a honestidade, a transparência? Sem ela não é possível qualquer sucesso real, seja entre um grupo de operários, uma equipe de futebol, um exército ou um escritório. Uma frase de Stephen Covey, tá? O que ele quer dizer com isso, líder? Você pode desenvolver, como a gente falou, todas as habilidades possíveis de um Olha os países, olha a nossa nação, olha as empresas, olha o que acontece em vários ambientes. Se faltar integridade, se faltar ali transparência, clareza, honestidade, qual que é a chance de qualquer grupo, de qualquer lugar que se comprometa a envolver pessoas, a engajar pessoas, a, a, a ter pessoas comprometidas, qual que é a chance de nós termos sucesso com isso? É zero, Líder. Imagina você está trabalhando em um lugar e você sabe que nesse lugar o chefe sai com a secretária e que muitas vezes os salários das pessoas são atrasados e que há um alto índice de corrupção na diretoria. Você vai querer continuar trabalhando nesse lugar? Você vai querer continuar a fazer parte disso tudo? Então líder, por isso que eu falei pra você que se um líder não tem integridade, para tudo. Se o líder é um líder que fala mal dos seus colaboradores pelas costas para outras pessoas, no corredorzinho do café, no almoço, para tudo. Se um liderado seu descobre que você fala mal dele pelas costas... Para tudo. Isso é integridade, Lívia. Isso é integridade. Se não houver integridade a relação de confiança, como que você influencia as pessoas? A gente falou que liderança é a sua capacidade de influenciar pessoas em busca de um objetivo em comum. Se não tem transparência, se não tem clareza, como que constrói? Como que as pessoas ficam conectadas a você? Então, agora você entende o porquê que nós estamos passando pela estrutura, pela base, para construir a casa na rocha? Por causa disso, porque isso é a construção de um caráter de um líder. Se você quer ser um líder que deixa ligado, marca a história, que se compromete com pessoas, com o time, é importante olhar para a integridade, líder. A todo momento nós olharmos para dentro e reavaliarmos a nossa integridade, porque o mundo a todo momento nos convida a desviar da integridade. Todo dia você sai de casa e você tem convites a cada esquina para desviar sua integridade. E aí um líder ele precisa estar tá muito bem construído por dentro. Para que ele possa manter a integridade dele em dia. E continuar influenciando pessoas em busca de um objetivo comum. A influência ela é a base... A base da influência é a confiança. Como que você influencia alguém que não confia em você? Por isso que eu falei para você lá no episódio 144, que lá a gente tem uma pirâmide que a gente explica como que você chega da, é, da construção do relacionamento à influência e liderança, tá? Então, finalizando esse episódio, dá uma passadinha lá que vai te ajudar bastante a rever isso, tá? Então, líder, olhe para o mundo é o que eu comentei com você. O que mais falta nos líderes? O que mais tem faltado nos líderes que nós temos assistidos no mundo? Tá? Não falo nem só do Brasil, eu falo do mundo. Né? Se você abrir as páginas de notícias, aí você tem notícia a dar e varrer, como diria minha mãe. Né? Então, é importante nós olharmos isso, mas vamos lá. Vamos olhar para os quatro pilares aqui da confiança, né? O que que significa quando nós estamos falando no meio profissional, tá? No então, primeiro momento, precisa ter uma pessoa que tenha essas características que transmita confiança e ela precisa também ter a proatividade de querer confiar em algo, em alguém, uma empresa. Então a primeira confiança é a confiança pessoal. Você tem uh, os, seus, os seus critérios para você ter a sua confiança pessoal, eu tenho os meus. E nós vamos nos encontrar numa instituição que é a confiança institucional, é uma empresa. E essa empresa é construída por pessoas. Existem pessoas dentro de uma empresa. E naquela empresa você vai ver se os seus critérios de confiança pessoal estão alinhados com as pessoas que frequentam essa instituição. Por isso que uma empresa ter missão e valores é extremamente importante. Por quê? Porque através da missão, dos valores, as pessoas se conectam com essa instituição. Então se aproximam pessoas com valores semelhantes. E aí quando você encontra pessoas com valores semelhantes, é natural que tenha confiança compartilhada. O terceiro itemzinho ali está mostrando aí para você. A confiança compartilhada. Que aí precisa ter uma pessoa do outro lado disposta a confiar. E aí quanto mais confiança eu entrego para ela, ela fala... Hum, tá bom. Eu acho que eu posso confiar mais nessa pessoa. E ela entrega mais da confiança dela para mim também. Então você percebe que a confiança é uma troca. Quanto mais confiança você entrega para o seu time para o seu gestor, para os seus clientes, para os seus fornecedores. Mas eles entregam confiança para você. Vai entregando de pouquinho em pouquinho. Opa, peraí, bacana, acho que eu posso confiar nessa pessoa. E aí tem o quarto nível, né? o quarto pilar, que aí são os anos. Né? São o médio e longo prazo, que aí é o fortalecimento da confiança. O convívio, o dia a dia... Então você vê que a confiança tem alguns pilares. Eu estava lendo um livro do Stephen Covey e ele estava contando que ele chegou numa empresa para prestar uma consultoria e não tinha nada que ele fazia que motivasse essas pessoas. As pessoas de fato estavam bem desengajadas, desmotivadas, desinteressadas nas atividades, entregar. E aí ele começou a se perguntar caramba, por que, que as pessoas estão tão desmotivadas? Nada que a gente faz tá dando resultado, o que, que tá acontecendo? E aí numa conversa um pouco mais particular com um dos colaboradores o um colaborador soltou que o dono de um banco lá, era um banco né, lá dos Estados Unidos enfim e, e esse dono do banco tava saindo com a secretária e toda a empresa tava sabendo disso ou seja, o que aconteceu aí? As pessoas já não confiavam mais no ambiente. As pessoas já não confiavam mais na empresa. E aí, como faltou essa confiança, nada que fazia podia resgatar o brilho no olhar das pessoas de querer ter a confiança institucional. Porque se nenhum dono passa essa transmissão de confiança, quem dirá, as pessoas né estão ao redor, né? as pessoas passam a ter um ambiente de desconfiança. E aí ele, ele teve um, um bate-papo com, com esse gestor, ele, ele revelou, ele falou, olha cara, eu preciso falar isso com você, e aí a pessoa falou, putz, eu não sei nem o que te falar, não sei nem o que te dizer, enfim, eu vou assumir publicamente se é a minha falha, esse é meu erro... E vamos, vamos reconstruir as coisas por aqui. Então olha o tamanho da gravidade de um ambiente que falta confiança. Desmorona. E é, é, isso você leva para uma situação de corrupção, uma situação onde ocorrem coisas obscuras, não é? É, acaba se tornando... a confiança institucional é perdida. E se a confiança institucional é perdida, as pessoas não compartilham mais confiança uma com as outras. E se não compartilha confiança mais uma com as outras, não tem a confiança fortalecida. Entende? Por que, que a gente tem que aprofundar esse tema, Líder? Porque são pilares. Não adianta se aprender técnica, habilidade de influência, isso e aquilo, mas se faltar base... Desmorona tudo, o prédio cai, entendeu? As colunas são fracas. E aí como que nós construímos um ambiente duradouro, de médio e longo prazo, com resultados? Tem que ter a confiança, líder. tem que ter a integridade, tem que ter essa construção de caráter. Isso é um trabalho de autoconhecimento, de olhar para dentro, de rever valores, rever conceitos, enfim. Tá? Eu estou trazendo isso porque de nada adianta eu trazer uma série de coisas aqui para você não abordar esse ponto crítico que muitas vezes abala os ambientes, tá? Faz sentido, líder, tudo isso que a gente está conversando? Você já passou por algum lugar que ocorria isso? Já passou por algum lugar onde você não sentiu mais confiança, sentiu vontade... De, de se dedicar mais, de entregar mais, ou a sua vontade era sair correndo dali? Não é? Essa vontade muitas vezes que dá quando a gente percebe que não dá mais para confiar no ambiente, não é verdade? Olha só essa pesquisa, ali, que interessante. Isso daqui também é, eu extraí lá do Instituto do Stephen Covey, tá? É, e o que, que acontece? Eles fizeram uma pesquisa com, 50, com 54 mil pessoas entrevistadas, para entender quais são as qualidades essenciais de um líder. Olha que resultado interessante. Das 54 mil pessoas entrevistadas, eles apontaram que integridade é a característica, a qualidade número um de um líder. Se um líder perder isso, acabou. Acabou a relação de confiança, parceiros vão embora, fornecedores vão embora, a equipe vai embora, tudo vai embora. Acabou, entendeu? É... Observa países que não têm relação de confiança no mundo. Como que são esses países? São isolados. São isolados, distantes. Não existe relação de confiança. É importante a gente entender isso, porque a gente entende um pouco do mundo também. Por que, que será que, que, que esses lugares são tão isolados? Por que será? Falta integridade, falta transparência, falta clareza. As pessoas não confiam. Acaba se isolando. E isso acontece nos departamentos, isso acontece nas famílias, isso acontece em vários lugares. Lira. Integridade conduz à humanidade. Se os humanos não se constroem seus valores internos por dentro, chega uma hora que a nossa sociedade vira um caos, vira pânico. Não é isso que nós tememos para o futuro? Será que nós estamos se perdendo nas questões de integridade? Então você que está escutando aí esse episódio, líder, tem um papel na sociedade absurdo, fundamental, fantástico. Não é por acaso que você escuta esse episódio, não é por acaso. Eu acredito muito que existe sentido nas coisas. Tem um porquê eu estar tá falando isso aqui para você hoje. Tem um porquê a gente está discutindo sobre isso. Não é por acaso. Você faz os ambientes que você frequenta. E se você forma mais pessoas no ambiente que você está, com essas características que a gente está falando, a gente constrói um mundo melhor. A gente constrói um mundo melhor. Então cada um de nós temos um papel. Cada um de nós temos uma função aqui nesse mundo. Integridade é o ponto número um, líder. Quinze mil pessoas apontaram isso. Comunicação vem em segundo lugar. Uma outra característica é que líderes precisam desenvolver, comunicação. Concentração nas pessoas é outra característica fundamental. Conce se concentrar nas pessoas. Né? Fazer gestão de pessoas, influência. Visão. As pessoas querem entender a sua visão. Então você precisa ser um visionário, uma visionária que fala, olha, em 2000 e X e tanto estaremos lá. E você trazer um plano e as pessoas falarem, caramba, que legal, vamos correr junto. Só que para isso também tem que ter comunicação, que a gente está falando, é visão e comunicação. Atenção, um líder desatento, distraído, não passa muita confiança também. Tomada de decisões, eu preciso olhar para você, por mais que você esteja inseguro na sua tomada de decisão, que pode acontecer com todos nós, vida, mas eu ser uma pessoa que aprenda a tomar decisões assertivas, estude sobre tomadas de decisões, aprenda a, a, a avaliar os cenários e, e trazer as visões para o time, tomar decisões junto com o time, consultar, pesquisar, para quando eu for expressar minha comunicação de tomada de decisão, eu transmitir mais confiança. Ali depois eles apontaram outras, né? você vê que o grafiquinho ele vai baixando ali, e aqui embaixo você tem os números ali, ó, 3 mil, 6 mil, 9 mil, mil, 15 mil, então é mais ou menos nessa margem que ficou. Modelo significa os hábitos de um líder eficaz, que eu falo lá no episódio 118, você pode consultar lá, motivação, apontaram como qualidades essenciais de um líder, de especialização e, por último, coragem. O que, que isso quer dizer, líder? Integridade é a característica número um que todo mundo espera de um líder. Se é um líder sem integridade, abandona o barco, não dá, não dá para seguir, perde a confiança, perde a relação de confiança com as pessoas. Tá legal? Então, eu trouxe essa pesquisa aqui para você ter clareza o quanto é importante... A integridade no papel de liderança, tá? Olha que, que mensagem interessante de Theodor Roosevelt. No longo prazo, o caráter é o fator decisivo na vida de uma pessoa e de uma nação. Ou seja, se faltar integridade, obviamente que não dá para continuar confiando né, em uma pessoa e uma nação. É tudo isso que a gente conversou aqui. No longo prazo, o caráter é fator decisivo na vida de uma pessoa ou de uma nação. Tá? Agora vamos falar aqui, líder, vamos partir para o último tópico nosso. Né? A gente finalizando aqui, talvez seja um dos mais importantes até agora que a gente conversou, a gente construiu ali o alicerce para poder chegar aqui. E aqui é onde muitos líderes pecam, muito, muito mesmo. Vamos entender, tá? A função de um líder, quais são os papéis de um líder, tá? Um dos grandes erros que um líder pode cometer é não saber qual é o papel que ele deve exercer. Ou seja, não está claro qual é o meu papel e eu acabo ficando perdido como líder. Eu acabo ficando com uma cabeça de colaborador individual quando eu deveria ter uma capacidade agora de liderar. Vamos entender o porquê que isso acontece, líder? Bora! Então vamos lá. Imagina o seguinte, líder, eu trouxe esse exemplo aqui para você, para você ter uma base do que é um fluxo de, de produtividade de uma, de uma empresa. Tá? Então imagina que uma organização, uma empresa, é como um grande sistema de encanamento. Vamos imaginar isso. E a água precisa fluir. Então, um encanamento está ali, a água fluindo. Chega um dado momento que esse encanamento começa a juntar umas pedrinhas ali. Ele entope. Ele fica travado. E aí é o que acontece. Se esse encanamento trava, ele fica obstruído, a água não passa. O fluxo de desenvolvimento para. E se o fluxo de desenvolvimento para... <risos> Não flui, não tem fluidez. Tá? Então, uma organização é como um grande sistema de encanamento. Pega esse exemplo, tá? só para você ilustrar. E quando um líder não entende isso, ele pode obstruir esse encanamento. Então, o que é essa obstrução no nosso exemplo? É um líder que não entendeu qual é o seu papel. O que é ele exercer o papel de um líder. E aí, quando ele não entende isso, ele fica obstruindo o fluxo das coisas. As coisas não roda, não vai, não anda. É o que acontece com o encanamento obstruído. Então por que é importante eu entender o papel de um líder? Para eu não ser a obstrução de um encanamento. Para eu não ser a pedrinha ali que trava o fluxo da água. Para que as coisas possam fluir, ter fluidez. E quando eu não entendo isso, eu fico ali. Travado, as coisas travam, não vai, não anda, tá? E pra gente falar disso, eu quero mostrar os três níveis da pirâmide organizacional para você entender um pouco mais. Talvez você já tenha visto isso em algum curso de administração, na faculdade, mas vou passar brevemente aqui para isso ficar registrado, que é extremamente importante, tá? Imagina que existem três níveis dentro de uma organização normalmente. Quem que é o operacional? Operacional é a galera que executa as tarefas, as atividades. O nível operacional, ele foca ali na execução dos processos, das atividades, ele pensa ali na, na, nas estratégias é, do, do, do departamento, numa visão mais fechada ali do dia a dia, tá? O objetivo é o foco no curto prazo, né? Ele não se preocupa tanto, ah, é, o que, que a empresa vai buscar no ano que vem, não, ele não está focado nisso, por isso que é um pouco mais fechado nesse sentido. O objetivo dele é se preocupar em entregar aquela tarefa, aquele processo, essa é a parte operacional, tá? Qual que é a parte tática? Normalmente é, é, é o nível um pouco mais gerencial, ele garante as metas e os objetivos do setor, ou seja, ele não está olhando só para as tarefas, claro que as tarefas vão entregar suas metas e seus objetivos, mas ele está focado em olhar os números, olhar se as coisas estão fluindo bem, em pensar nas estratégias e compartilhar com as pessoas. O objetivo dele é o médio prazo, tá? Então ele sempre está olhando para o departamento por cima para ver ali se as áreas estão correndo bem, se os líderes das áreas estão ok, está legal. Então esse é um nível um pouco mais gerencial. E a gente tem o um nível executivo. Qual que é o nível executivo? Esse já olha mais para o negócio. Ele olha se a empresa vai ter mais clientes o ano que vem. Se tal cliente está para sair, por qual motivo? Quais são as metas de faturamento? Ele define as metas de faturamento mensal, semestral, anual. Ele visa expandir o negócio, buscar parcerias, margem de lucro, equity. É a cabeça do dono. Nível estratégico já é a cabeça do dono em como o negócio vai continuar fluindo, como as coisas vão continuar acontecendo. Ele olha a empresa como um todo. Imagina a empresa sendo uma grande caixa, assim, como se fosse uh, várias, várias casinhas, uma maquete com, várias, com vários quadradinhos e o executivo ele olha de cima para a estratégia toda. Mas não só para dentro de casa, ele olha para fora também. Visando expandir o negócio, visando ampliar parcerias, ampliar possibilidades. Então, você precisa entender isso, líder, para você saber onde você se encaixa hoje. Você é um nível mais executivo? Você define as metas e objetivos do negócio? Você visa expansão, parcerias, margem de lucro? Você pensa no longo prazo? Talvez você atue no nível estratégico. Ah, você é um nível gerencial? Então, o executivo... Fechou um novo contrato, novas parcerias, a gerência vem e, e garante as entregas daquele contrato que foi fechado. É, então é um nível mais gerencial. E o nível operacional normalmente é o que está ali no batente, no dia a dia. É que está ali acompanhando se a gente está entregando atividade X, atividade Y. Entendeu? Então tem esses níveis hierárquicos né, da pirâmide organizacional que é importante a gente ter clareza sobre isso, para que a gente saiba onde nós estamos hoje. Se nós queremos é, ampliar a nossa visão de liderança também, em qual nível eu desejo atuar, até onde eu desejo ir né, nessa pirâmide organizacional, tá líder? Agora, o que, que nós vamos ver nos itens a seguir? Veremos itens a serem drasticamente reduzidos ou abandonados quando uma pessoa se torna um líder de primeiro nível. Isso vai definir se daqui para frente você vai continuar sendo um líder que entrega as coisas de forma errada, ou visa as coisas erradas, ou se você visa as coisas corretas. E como isso pode impedir você de se tornar um líder de primeiro nível, ou alavancar você a ser um líder de primeiro nível. A gente vai entender que existem características importantes que você deve levar em conta, tá? Então, as três competências-chave do líder. Quais são? São três coisas que um líder precisa olhar. Primeiro, quais são as habilidades que eu preciso? Eu preciso entender quais são as habilidades. Que tipo de habilidade um líder precisa daqui para frente? Eu preciso também, uma outra característica aqui importante, é saber no que, que eu faço gestão do tempo agora. Cara, onde que eu, como que eu administro o meu tempo? E, por último, valores profissionais. Quais são os valores profissionais importantes? O que, que eu tenho que valorizar sendo um líder agora? Onde que tem que estar o meu foco de valor? Valor entregue, valor agregado? Isso eu tenho que estar muito claro também, tá? Então, o que, que nós vamos ver aqui? Para a gente entender isso, a gente tem que entender o que, que um colaborador individual valoriza para depois a gente ver o que o líder deve valorizar, porque talvez você deve estar atuando, pode ser que você esteja atuando como um colaborador individual, será? Vamos ver aqui? Vamos lá então, vamos embora. O uh, um colaborador individual valoriza o quê? Em questões de habilidades, ele valoriza domínio técnico especializado, ou seja, sou bom no que eu faço, trabalho em equipe, eu preciso saber trabalhar com os meus pares, Network, eu viso relacionamentos visando me dar bem, meus benefícios pessoais. Uso de ferramentas, processos e procedimentos da empresa. Então, essas são as habilidades de um colaborador individual num, num formatão mais geral, uma análise mais geral. Tá? O que, que ele valoriza em questão de gestão do tempo? Eu preciso ter disciplina diária para entrar e sair no meu trabalho, chegada e saída, eu preciso. Ser pontual, fazer meus horários bonitinho, E eu preciso cumprir os prazos pessoais e administrar o meu próprio tempo. Legal, show de bola. Isso é, é a gestão do tempo, às vezes participar de umas reuniões e tal, mas é algo que ele valoriza ali como um colaborador, uma pessoa que exerce uma determinada função em uma organização. Valores profissionais, o que, que ele valoriza? Isso é extremamente importante, aqui é onde... A coisa começa a pegar um pouco. Ele valoriza a obtenção de resultados por meio da proficiência profissional, ou seja, eu só dependo de mim. Beleza, eu vou lá, entrego o meu e vou embora para casa. Colaborador individual é assim que ele pensa. Trabalho de, alta colab... Trabalho de alta qualidade, técnico ou especializado. Então eu preciso ter qualidade na minha entrega, show de bola incorporação dos valores da empresa, ou seja, se eu me conecto com essa empresa ou não, né, então ele valoriza isso, tá? Agora, o que é importante a gente entender? Qual que é a função de um líder? Vamos comparar? Vamos ver qual que é a diferença? Olha só como muda, imagina que aquele colaborador individual que entregou tudo aquilo, agora ele é convidado a ser um líder, olha as habilidades agora que ele precisa ter, Primeiro, planejamento de projetos, de orçamentos, mão de obra. De repente, ele precisa planejar algumas coisas a partir de agora. Será que um trabalho dele precisava? Às vezes sim, às vezes não. Definição do cargo. Ou seja, ele precisa definir as pessoas, ele vai fazer seleção de pessoas, que é o outro tópico, e ele precisa definir o que, que exige aquele cargo. O que, que o outro cargo exige? Ele precisa ter essa visão do que ele vai contratar daqui para frente, até para ele não fazer contratações erradas. Ele precisa monitorar desempenho das pessoas, ele precisa acompanhar agora se as pessoas estão entregando ou não. Ele também precisa fazer coaching e feedback. O que é coaching? É desenvolver as pessoas. Tá? Houve uma banalização dessa palavra, mas quem conhece ela profundamente sabe a importância que isso tem dentro do mundo organizacional. Infelizmente foi banalizado no Brasil por uma série de coisas, mas não caia nessa, nessa ladainha tá? que falam por aí. É uma competência extremamente importante. Grandes empresas dos Estados Unidos, do Brasil, utilizam isso como método de desenvolvimento dos seus times, por grandes profissionais, por profissionais capacitados, preparados para realmente fazer isso. E também feedback, ou seja, ele precisa agora dar feedback. E aí ele. Cara, como que eu vou dar feedback para aquela pessoa? O que, que eu falo? Meu Deus, por onde eu começo? Começa alguns problemas que o colaborador individual não precisava. Avaliação de desempenho. Eu preciso avaliar o desempenho do meu time. Quem que está performando bem, quem que não está, por quê? Eu preciso agora gerar gratificação e motivação pelas entregas. Até para motivar as pessoas. Eu preciso agora ter uma comunicação mais eficaz antigamente eu ficava no meu computador ali ou no meu canto do meu trabalho ali operacional, eu era um nível mais operacional, lembra do, da pirâmide que a gente viu? Então eu não precisava me comunicar tanto, agora eu preciso e aí eu não tenho essa habilidade de comunicação, como é que faz agora? Eu preciso desenvolver relacionamentos, não só para o meu network e para benefício próprio mas eu preciso ter relacionamento com o meu gestor, com o diretor eu preciso ter relacionamento com os meus pares da hierarquia, eu preciso ter relacionamento com os fornecedores, clientes, enfim, com o meu time para beneficiar o meu departamento e eu preciso de repente fazer aquisição de recursos quais recursos? Por onde eu começo? Então você percebe que a diferença de um colaborador individual que se torna um líder agora ele tem uma curva de aprendizagem, de competências, que é diferente de quando eu era um colaborador individual. E aqui onde as pessoas começam a se perder em liderança, e aí, em vez dela progredir, evoluir, ela acaba falando: caramba, será que eu fui para o lugar certo? Será que eu não fui? Mas às vezes só está precisando ter essa visão do que, que eu tenho que me desenvolver, o que que eu tenho que valorizar a partir de agora. Olha só em relação à gestão de tempo. Olha como que diferencia agora a administração do tempo dele. Planejamento anual, eu preciso fazer orçamentos de projetos, disponibilizar tempo aos colaboradores. Senão, como que ele se conecta com o time? Se eu não separo na minha agenda ali, uma horinha para falar com fulano, uma horinha para falar com outro, com outro, com outro, como que eu crio conexão? E aí ele não faz isso porque antes era só ele colaborador individual. Ele não tinha a cabeça dele setada para isso. E agora ele está numa posição de líder, ele não pratica a conexão e aí o time dele não respeita ele. O time dele não sabe o que passa na cabeça dele. Ele não, não, não sabe por onde definir prioridades do departamento e equipe, que agora é isso que ele precisa fazer na gestão do tempo. E ele precisa ter tempo de comunicação com as outras áreas, clientes e fornecedores, para criar laços, favorecer o departamento dele, favorecer a empresa dele. Valores profissionais, o que um líder deve valorizar agora? Obtenção de resultados por meio dos outros. Tem líder que compete com o funcionário operacional. Você acredita? Sério? A pessoa ela ainda tem a cabeça de colaborador individual, então ela quer ficar competindo se ela faz mais que a outra pessoa ou não. Cara, você agora é um líder, você tem que visar o sucesso daquela pessoa do operacional. Você tem que ajudar ela a superar as barreiras dela. Tem líder que entra em picuinhas e briguinhas com as pessoas do operacional. Ou seja, ele está com a cabeça ainda de colaborador individual. Ele fica ali com briguinhas com aquela pessoa. Aquele... Cara, você tem que ser a pessoa agora que olha por cima. Não que você se torne um prepotente, um arrogante. Não é isso. Você está me entendendo aqui. Tô falando para você que agora você tem que ter uma visão mais macro. Não dá mais para você ficar com picuinha de briguinhas com pessoas do operacional. Você tem que desenvolver essas pessoas. Você tem que fazer essas pessoas enxergarem um pouco mais adiante. Mas para isso você precisa ir primeiro. Que é tudo isso que a gente falou até aqui. Se você não se desenvolver como líder, como que você vai se desenvolver os demais? Então, às vezes, a pessoa até está na posição de líder, mas ela está com a cabeça de colaborador individual. Trabalhos e métodos gerenciais. É isso que você tem que valorizar agora. Melhorar os processos da sua área. Tem procedimento para todo mundo, tem ferramenta. Agora você tem que focar no sucesso do departamento. Você tem que se enxergar como um gestor. Tem que desenvolver as pessoas. E aí, não precisa nem falar que foi o tema central do nosso bate-papo de hoje, que é a integridade visível. Todos precisam olhar para você e confiar em você. Integridade. Então, a pergunta que eu faço para você hoje, líder, é se você está com cabeça de colaborador individual ou se você está com cabeça de líder. Se um líder possui os mesmos valores de um colaborador individual automaticamente ele vai obstruir o sistema de encanamento de uma organização. A água não vai fluir, a água não vai passar. Por quê? Porque ele está valorizando coisas que um colaborador individual deve valorizar. Você não entende agora, líder? Ficou claro essas questões aí para você? O quanto é importante você sair da cabeça de colaborador individual e passar até uma cabeça de líder, não faz sentido ficar com picuinha, com briguinha com as pessoas da sua operação. Você tem que gerenciar o conflito agora e desenvolver essas pessoas a evoluir. Você tem que subir sua frequência. Porque se você ficar na mesma frequência, você obstrui o encanamento. E aí como que a água flui? Não flui mais. Entendeu? Tem outras coisas que você precisa valorizar a partir de agora. E aí você sobe a sua frequência, tá? Então, eu recomendo que você volte esse episódio, estuda quantas vezes for preciso. Por favor, líder, compartilha com as pessoas, porque isso é extremamente importante. Se você não entender isso, vai sempre ficar obstruído o encanamento. Ou seja, não vai ter fluidez, tá? Você tem valorizado as funções corretas de um líder habilidades, gestão do tempo, valores profissionais, que é o que a gente bateu bastante na tecla? Ou você tem atuado como um colaborador individual ao invés de atuar como um líder? Como tem sido a sua jornada, líder? Para a gente fechar, eu vou deixar essa frase aqui para você refletir, tá, líder? Liderança... É uma arte, né, líder? Liderança, se você escolheu para exercer esse papel, o desafio pode estar grande, mas agradeça, não é por acaso, você é uma pessoa especial, tá? Você é uma pessoa que tem uma missão aqui, você é uma pessoa que tem um papel fundamental na área que você está. Então, encare os desafios de frente, por mais desafiador que seja, mas são os desafios que nos preparam para o próximo nível, não existe pessoas que evoluem na zoninha de conforto delas. Não, não tem. O, a nossa, o nosso crescimento, ele sempre está no desconforto. Eu estou no meu processo aqui, você está no seu, e esse é o sentido da vida. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para você, líder, para você refletir, tá? Não fique chateado ou chateada, pelo contrário, você tem que estar empolgado, empolgada com o novo desafio para você querer desenvolver mais, para você querer buscar mais. Para você se tornar um líder eficiente, eficaz onde você está, é uma oportunidade que você está tendo. Aproveita. Aproveita isso. Busca o seu desenvolvimento com alegria, com entusiasmo, para que você faça a diferença aí por onde você passar. Tá? Olha só que frase bacana. Dormi e sonhei que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era servir. Agi e vi que servir era alegria. Olha que mensagem maravilhosa para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, Lívia. Então leva essa mensagem com você. Essa é mais por essência da liderança. Servir. Quando você serve, você deixa legado. Quando você serve, você faz a diferença nos ambientes. Quando você serve, você entrega tudo aquilo que a vida te deu até aqui. E aí ela retribui ainda mais com você. Então, espero que essa frase aí possa tocar seu coração, trazer uma boa reflexão para o momento que você está, líder, e nunca desista de você, nunca desista do seu desenvolvimento. Se você está vendo esse material e assistiu até aqui no final junto comigo, é porque você tem um papel fundamental no mundo. Nós precisamos de você como líder onde você está. Eu tenho a certeza que você vai fazer uma grande diferença, um grande trabalho. Seja lá o que for que você esteja fazendo, se for para o bem, é muito bem-vindo. Tá bom, líder? Um beijo aí no seu coração e se você quiser participar da nossa mentoria, por favor, me manda uma mensagem, vai estar aqui o, 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 o link do meu WhatsApp. É só você clicar, mentoria é inteiramente gratuita. Nós vamos bater um papo de aproximadamente 40 minutinhos, uma hora. Eu quero entender o seu contexto, o seu momento e poder te ajudar no seu desafio. Então se você tem interesse em participar dessa mentoria líder, por favor, clica aqui no botão do meu WhatsApp ou na página principal tem o um número do meu WhatsApp, você pode anotar, salvar no seu telefone, me chamar, me dar um oi ou clicar no link, já cai aqui no meu WhatsApp, me manda um oi, a gente vai trocar as figurinhas, trocar as informações, para ver qual data bate, horário, fechar a agenda. Fechamos a agenda, eu te mando o link, e a gente vai entrar online nesse dia e horário marcado, para a gente conversar um pouco sobre a sua carreira, tá legal? Não esqueça de compartilhar esse episódio com todas as pessoas que você ama, que você gosta, líderes, que você entende que deve se desenvolver aí na liderança, e eu agradeço muito, muito, muito você líder que ficou comigo aqui até agora, espero ter agregado muito valor aí na sua carreira, na sua vida, porque essa é a minha missão, e eu agradeço você de poder me ajudar a exercer a minha missão aqui na Terra, tá bom? Um grande abraço líder, e não esqueça também de seguir o nosso Instagram, arroba Oficial, e visitar os artigos do nosso blog também no www.liderflix.com.br. Até o próximo episódio, líder! Até lá! Tchau, tchau! Compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com esta informação. Ah, e não se esqueça de seguir o líder flixcast. Aqui no perfil existe o botão Seguir, clique nele para seguir e ative o Sininho dessa forma quando eu colocar um novo áudio você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast e caso você queira se desenvolver ainda mais como líder aqui na descrição deste áudio eu vou deixar um link para você conhecer nossos cursos e mentorias para líderes vá até a descrição do áudio Clique no link e conheça a prateleira de cursos e mentorias que vão te ajudar a superar os desafios de liderança e te fazer um líder de sucesso. Te espero no próximo áudio do Liderflix Cast.